0: tía, me deja con la parte que no rima tía, lo siento bueno, así, una semana más poco. con nosotras que parece que no os cansáis, eh nos veis más y más y nosotras pues damos claro, pues, somos la así nosotros damos es, sí. es así. Dar y reciclo, la, una de la selva. relación recíproca pues sí bueno, a veces no recibimos mucho, también te digo bueno, sí eh, a las malas siempre recibimos hay que ponerse un poco recta. Hay que ponerse un poco, un poco franquista, pero es que es lo que hay. ¡Oops! Reset that. Oh, my God. Bueno, Irene, queríamos hablar esta semana. No me gusta que hayamos invertido las roles, tía, me pongo nerviosa. <risa> bueno, pues esta semana a Noelia se le ocurrió que hiciéramos un consultorio, porque estáis muy perdidos, como todo en esta vida, y uh -huh. necesitáis consejo y, y ayuda y guía. Entonces, para ayudaros y aconsejaros en todo aquello que os inquieta, os atormenta y os perturba, hemos organizado un. Eh, hemos organizado, ¿sabes? Hemos hecho una colecta de consultas a través de nuestra cuenta de Instagram Legally Dumb Podcast en la cual nos podéis seguir para futuros episodios y contribuciones y pues eh, Noelia, ¿qué, ¿qué has recibido tú? he eh, Recibido mmm, decenas de preguntas de nuestros seguidores que no han sido para nada coaccionados para que me hagan ese tipo de preguntas y no sé esta gente está esperando nuestra sabia respuesta pues tenemos venga, dale que. A ello. Claro, claro, tenemos que darle todo. Vamos a mantener el a nuestro de... ¡Voy a por ello ¡Voy a por ello! Esa persona. No hablemos dale, dale. de personas que ya fuimos demandadas por el podcast de hace unas semanas. Bueno, no queremos hablar del tema, es un tema delicado. Sí, ahora mismo estamos con los abogados, no nos dejan hablar. Así que, pues nada. No nos preguntéis más, ¿eh? Bueno. El caso es que pues hemos recibido preguntas de todo tipo, ¿no, Irene? Hemos recibido preguntas sobre amor, sobre amistad, sobre el dinero, sobre la salud. Somos una especie de oráculo para nuestros seguidores, así que pues... Somos aquí un vamos. todo en uno, como sí. el shampoo de muchos hombres. Entonces yo voy a ir lanzando algunas preguntas, creo que Irene también tiene alguna, uh -huh. eh, pero voy a ir lanzando alguna pregunta para ver. ¿Cómo sabemos contestar terreno, a esto? vale? Vamos a ir planteando el terreno, let's go. Sí, una persona anónima nos ha uh -huh. dicho que ahora mismo se encuentra hablando con una persona, ¿vale? Uh -huh. Un chique. Románticamente. Eh, románticamente. Eh, <ríe> al parecer se gusta mutuamente, pero uh -huh. cuando nuestro seguidor Dice de quedar cuando precisamente esta persona, nuestro seguidor o seguidora, seguidore, eh, tiene una vida muy ajetereada. Uh -huh. La otra persona nunca quiere quedar con él o con ella. Uh -huh. Uh -huh. Con ella. Con ella, <risa> sí. Entiendo. Entonces, ¿qué le podemos decir a nuestro amigue? Bueno, pues Amigue, eso es una red flag como una catedral. O sea, Ajá. esa persona eh, te está diciendo eufemísticamente, es decir, para no herir tus sentimientos, que, eh, bueno, puede que no, pero puede ser. Varias que cosas. Uno... Puede ser, uno, que no esté interesado, ¿no? O interesada, interesade. Puede que no esté interesade, que no haya interés por su parte. Segundo, puede que le dé ansiedad exponerse a situaciones en las que mmm, haya que pues, involucrar sentimientos, emociones, etcétera, Que no esté preparado para una relación, que le dé como miedo conocer a gente nueva. En fin, esto lo suyo es que eh, vayas de una, de unísima, y le diga mira, Jambe, eh, ¿qué te ocurre? ¿Por qué eres así? ¿Por qué me estás haciendo esto? ¿Me, me duele el pecho? Por favor, eh, para. <risa> entonces, una vez que... La comunicación es la clave, chicos. Sí, entonces, una vez que tú ya dejas las cosas claras... Si decimos, te... Lo decimos nosotras, eh, que tenemos mucha experiencia en este año. En este eh, por supuesto. Por uh -huh. supuesto. Entonces, si este el entrenador persona, no juega. El entrenador no juega, el entrenador vigila. Eh, si ese persone... Uh -huh. Mm, aún así, después de dudar del ultimátum, eh, pasa, eh, es momento de eh, a otra cosa mariposa, ¿sabes lo que te digo? Lo Correcto, siento, aunque, duele, aunque duela, un clavo saca otro clavo. Period. Eh, boom. Period. Eso es otra conversación, lo de otra o sea, si Sí, es pregunta. Siguiente pregunta, bueno, siguiente cuestión. Eh, otra persona nos ha dicho que cuando he dicho persona me ha resultado como a Perséfone. Mm, no okay. sé, estoy I'm weird, I'm a weirdo, I don't fit in. <risa> Whatever. Eh, nos dice que en clases es se está actuando en algunas oposiciones, ¿no? Sí. Y tiene un temario muy, ex, muy extenso, y en su uh -huh. clase van pues, dando poco a poco el temario, y él uh -huh. va a un ritmo bastante constante, y va rápido, y va como uh -huh. tiene que ir, pero el resto de su clase no va así. Entonces, uh -huh. a él no le están dando más material porque están esperando a sus otros compañeros. Debería hablar con su profesora o profesor para pedirle que le cambien a otra clase, con otras personas una. que trabajen más. Es que yo de pienso una. que de una, o sea, de una. no te pares. Tú tienes de capacidades unísima. especiales para hacer lo que estás haciendo. No te pares por otras personas. Esas personas a lo mejor o no tienen tiempo o no quieren o lo que sea. No tienes por qué esperar a nadie.
1: De es una. tu futuro. O sea...
0: Tienes que ir de una, o sea, tienes que decirle al profesor, oye, mira, eh, necesito mambo, o sea, literalmente, necesito que me des caña porque tengo el tiempo y, y gana, así que venga, de una, o sea, es que de una, yo, vamos, además que estás mucha pagando, suerte, mucho ánimo, seguramente estás pagando porque te formen, o sea, que menos que te den lo que necesitas, de una Pues sí, de una Hay una persona que nos pregunta cómo puede afrontar el ghosting, entonces vengo a decir que Irene uh -huh. y yo somos fanáticas del ghosting, o sea, para que no sepa, para que, no sepa que es ghosting. el ghosting es, eh, pues como lo diría, desaparecer de eh, una relación, una conversación, lo que sea. Tú estás yes. con una persona y de repente dices, aquí no ha habido nada ni nadie, no existo, he estado Pero muerta sí todo este tiempo. No es necesaria que haya habido ningún tipo, no es necesario que haya habido ningún tipo de drama. Simplemente no, 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 digo, no, no, no. de un momento a otro dices, ups, bye. Vas, o sea, desaparece y porque dices... dar explicaciones a nadie entiendo que claro. hay gente que le parezca mal que de repente tú estás a lo mejor de estar dos años hablando con una persona que esa persona diga mmm, bye. bye y <risas> no lo vayas a ver nunca más en tu vida pero esa persona está feliz entonces como Irene y yo somos de las personas que lo hacemos o sea, yo puedo estar perfectamente hablando con una persona 10 años o 20 y decir un día un martes a las 7 de la tarde uh, me voy y pues no vamos ni me has visto ni, ni me ves o sea ni me verás entonces no enough enough. a ver yo creo sí. que depende o sea porque yo hay gente con la que no me sale hacer eso pero luego también te digo que hay relaciones que yo la estoy manteniendo ya pues, pues no sé por Hombre, qué claro como... depende sabes no solo vas a hacer a tu abuela
1: no, sí, pero... y aparte tampoco se
0: lo va a hacer a una amiga de toda la vida con la que. Claro, claro. En plan que, que hay reciprocidad. Lo que no se puede tampoco es tener conversaciones tipo, ¿qué haces? Pues nada, en la tele y tú. Es que eso, mira, tía, eso ya llega el momento que a los 10 años, ghosting, porque tampoco ha pasado sí. nada como para decir. Tenemos que cortar la amistad, pero simplemente. Pues, Aquí esta va. persona nos está preguntando cómo afrontarlo. O sea, ahí está en la otra parte. nosotros estamos en la parte del ghosting y esta está uh -huh. en la que lo sufre. Entonces yo pienso que la mejor manera de afrontarlo es eh, superar que te han hecho ghosting. O sea, no busques ninguna explicación porque el 90% de, la tiene, no, de las veces no tiene explicación. Claro, eh, Y aparte, que muchas esa persona veces, no quería nada. Y muchas veces te digo que eso queda como de arrastrado, en plan de asume sí. que te han dejado y punto. O sea, en plan que te han dejado de hablar y ya está, y no vayas atrás diciendo, ¿por qué me has dejado de hablar? Porque seguramente no haya ninguna razón y esa persona dirá, qué patético, que viene detrás mía, no sé qué. qué y no te van... No te va a dar ninguna explicación tampoco. ¿no? Y o sea, si vuelve a hablar contigo, solamente sea de mala gana, no quiera quedar más contigo, bla, bla, bla. O sea, ya te vas a convertir en algo que asqueroso. O se podría quedar como una anécdota, va a ser ya como un peso negativo. Sí. sí. Bueno, eh, ahora nos preguntan, acabas de decir negativo, pues voy a hablar de otra cosa. Nos preguntan cómo ver el lado positivo de las cosas. Que yo hilado, personalmente ¿eh? soy bastante... Sí, sí, muy bien, muy buen lado. Sí, es que soy eh, Mónica Carrillo. Sí, por. Que, por cierto, es del pueblo. Mi pueblo, por cierto. Eh, ¿Cómo ves el lado positivo de las cosas? Personalmente yo soy bastante negativo hmm. Entonces, Irene, ¿tú cómo te consideras? ¿Positivo o negativo? Eh, yo suelo ser optimista en plan porque aunque la vida me plantea adversidades o sea que estoy corriendo una carrera de obstáculos constantemente como que siempre digo mira es que es lo que hay es que no me queda otra, es que tiro para adelante, ¿sabes? voy con todo eh, entonces <risa> lo que yo te recomiendo es que uf, pues la verdad ¿cómo es el lado positivo de las cosas? pues básicamente cogiendo algo de lo que por ejemplo si tú ahora mismo estás desbordada con el trabajo, coger algo que te guste y cuando tengas tiempo dedicarte a eso y el tiempo que estás en el trabajo pues mira, este pero evadirte, ¿sabes? En plan pensar en otras cosas, ¿no? pensar Trabajar en... por el dinero. Claro, literalmente, o sea, o por ejemplo si no estás, bueno, a ver, si, estás con... si no estás contento con algo que puedes cambiar, cámbialo, ¿sabes? Pero si es ya por otras cosas que son ajenas a ti y no puedes hacer nada, pues uno, resignate y dos, aprende a buscar las cosas buenas en otra parte porque, de luego, ahí a lo mejor no las puedes conseguir. Digo, opino, vaya. Y si ves que no puedes, busca ayuda. Literalmente eh, sí. También nos hablan sobre eh, los gases. ¿Qué, ¿Qué tipo de gases? ¿Los de la atmósfera? No, los de los peditos Ah, entiendo ¿Y cuál es la mm. consulta? Pues cómo lidiar con ellos Si no puedes expulsarlos o sea, si sí, te ves incapacitado. A mí el red me, me va como la magia, también te digo. ¿eh? O sea, yo creo que una, una retirada a tiempo es una victoria. O sea, intenta... Eh, porque hay gente que es como, no, es que yo no voy a tomar medicamentos. Vale, tía, eh, lo que quieras, pero lo mismo mm. te revienta. También lleva tía. cuidado, ¿eh? Yo me tiro toda la vida tomando el red en, en cantidades industriales. O sea, ahí te pone que puedes tomarte 10 pastillas al día, pues yo creo que las superaba. Y al final a fui al médico y me dijeron, eh, chica, tienes el páncreas que parece un saco de basura. O sea, a ver, no, deja ya eso. entonces lo primero, de las drogas lo primero que haría sería ponerme a eh, posición mm, fetal. Eh, sí, posición fetal o a cuatro patas. Esa es una buena postura también. <risa> Sobre todo si pones la cabeza como más abajo que el, el, la otra parte del cuerpo, porque así se <risa> van para arriba en esa dirección. de mucho, ah, intenta sí. hacer algún sprint. Claro, cuanto más movimiento mejor. Sube las piernas, evita, evita las la puestas. puestas. Si te acuestas y haces como estar a cuatro patas, pero acostado en plan, con la, con la espalda en la cama o en el suelo donde estés y mueves las piernas así como eh, con movimientos cíclicos. Sí, como si estuviera en una bici. Uh -huh. Yo creo que eso también puede ayudar. Sí, luego evitar evita la bebidas gaseosa y poco más, la verdad. Sí, una manzanilla también puede ayudarte. Remedio uh -huh. natural si no quieres utilizar fármacos. Bueno, aquí de los gases nos vamos. ¿Has dicho ¿Qué has dicho antes? ¿Los gases qué tipo? ¿De la atmósfera? Pues ahora nos vamos a ir un poco más lejos, nos vamos a ir a mirar hacia los astros. Nos preguntan, ¿qué nos dicen ellos eh, para esta semana que viene? Eh, pues la verdad es que depende. No podemos hablar de todos eh, de todos los signos del zodiaco, la verdad. Eh, no podemos hablar tampoco para toda España ni para todas las comunidades autónomas. Entonces vamos ¿El a hablar sobre... generales, en sí. generales vais a conocer a una persona especial. ¿es todos decir? los signos del zodiaco. Sí, o sea, en un, en un sentido u otro esa persona será especial, o sea, lo que te digo, o sea, puede ser eh, tu asesino o tu futuro marido, o sea, no hay punto medio, vas a conocer a alguien especial, te va a dar una sorpresa, luego, eh, ese desafío que estás afrontando ahora mismo va a llegar a su fin, o sea, no te preocupes, no te estreses, después de todo el esfuerzo que has hecho, eso va a dar resultados, o sea, tú no te preocupes porque el problema se te va a solucionar y vas a recibir una cantidad generosa de dinero, no te wow. preocupes. ¡Wow! que eso llegará como la lotería de navidad chicos además lánzate con ese proyecto que tienes en mente porque va a salir adelante muy bien muchas gracias, esperanza, gracia de nos contigo después del programa bueno, ha habido una pregunta aquí no puedo hilarla la verdad eh, porque ha habido una pregunta que nos ha sorprendido pero creo que sobre todo ha sorprendido a Irene no no sé si tanto la ha sorprendido como le ha afectado porque he hablado con ella antes de esto porque sabía que era un tema que podía doler. Es, es, es un tema delicado, ¿eh? Nos han preguntado que por qué a Irene solo le gustan feos. Aquí tengo que salir en su defensa y decir que nadie es feo. Cada uno tiene una belleza diferente. Y que yo personalmente no considero que le gusten los feos. Considero que le gustan las personas con caras especiales. Que se salen de la norma. A mí me gustan gente, personas muy básicas como yo. A ti te gustan personas más diferentes. No considero que te guste... o sea, A Irene, por ejemplo, es que le gusta gente que no es tan fea, ¿sabes? O sea, el chiquito este que hace del rey... El rey no, su cana. El príncipe Carlos eh, en The Crown a mí me parece bastante precioso. Y yo se lo llevo diciendo ya muchos meses diciéndole este chiquito te va a gustar este chiquito te va a gustar y al final pues ha caído pero Irene ¿puedes defenderte? o si eh, te juegas, era, tienes por qué defenderte ¿cuál era la pregunta? que por qué te gusta lo feo vale eh, porque tengo personalidad siguiente wow muy <risa> no, bien no, vale broma. vale <risa> broma, vale es porque, tío, es que, a ver, para pa mí, para empezar, mmm, para que alguien sea feo, eh, no solamente tiene que estar parido a diarrea, sino aparte ser una mierda de persona. Entonces, claro, uh -huh. eh, yo, para mí, de entrada, todo el mundo es guapo, todo el mundo tiene su potencial, o sea, yo realmente me cuesta mucho ver a alguien feo. Para ser feo tienes que ser gilipollas. Entonces, claro, eh, partiendo de esa base, los actores de Hollywood, ¿qué pasa? Todos tienen ciertos appeal porque eh, lo han ganado, me refiero. Tienen fans, la gente les jalea, y eso hace que ellos se crezcan. Entonces, tienen... Como que demuestran eh, self-confidence. Eso ya es un plus. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando alguien no es normativo y encima tiene confianza en sí mismo y hace lo que le da la gana y se ríe de sí mismo y tal, eh, tía... Eh, lo siento, es que es lo que hay. Es que aparte, este jambo del, de, de Crown que estábamos diciendo es precioso. ¿Qué pasa? Que tiene la oreja de soplillo. Bueno, tía, es que nadie es perfecto, ya lo decía Hannah Montana. O sea, por favor, que tiene Adam Driver la nariz grande y la oreja de soplillo. Venga, tía, date una vuelta. O sea, por favor. Es que, que... Mm, sinceramente, yo creo que a Irene no le gusta lo feo, le gusta un patrón. Yo tengo un patrón, igual que todo el mundo. Tengo un tipo. Yo, no, no me gusta decir que tengo un tipo porque luego me gusta un poco de todo, como verdura, carne, pescado. Pero luego eh, el tema de los hombres... Pues, vale. o sea, a mí no le gusta el pescado. <risa> Realmente no. <risa> <risa> pero yo qué sé. En vale. Fin, Queda totalmente aclarado y espero que a esa persona pues le quede la cosa muy clara. Espero que, espero que se respete mi privacidad. Gracias. Eh, tengo otra pregunta que creo que la persona más correcta para, para responderla es Irene, ¿no? Porque es una persona que sabe de todo y esto también es yo creo que cultura general, o sea, yo creo que todo el mundo sabe esto, ¿verdad? pero ¿verdad? me gusta mucho como lo dice Irene. Eh, Venga, nos preguntan por aquí, como hemos, no, hemos propuesto que nos pregunten sobre todo, sobre amor, amistad tal. también nos preguntan mm. sobre el electrodoméstico. <risa> entonces nos preguntan que ¿cómo funcionan los fluoríficos, Irene? ¿Podrías respondernos esta pregunta? Ostras, pues es una muy buena pregunta, de hecho, de hecho, es uno de mis temas favoritos, no te voy a mentir, o sea, es que, <risa> y decimos si no sabes la cena de Navidad... Joder, es que, es que a veces nos tiramos horas hablando de Dios, es que el microondas, ¿eh? o sea... Literalmente, o sea, literalmente... El lavavajillas y en la bevajilla, en la vajilla, Bueno, no vamos a irnos a otro electrodoméstico, eso ya lo hablaremos en otro podcast, es uh -huh. otro melón. O lo Pero melón, bueno, sí. vamos, vamos con los frigoríficos, que es la pregunta del, de, de esta persona que nos ha preguntado. Sí. Y es, eh, bueno, la principal función de un frigorífico, ¿vale? Es extraer calor tía <risa> Es que parece como tan tonto en plan que todo el mundo tiene que saber esto que, que no sé, Mira, es que me parece un poco extraño que la gente lo pregunte porque no sé, es como cultura general, pero bueno, sabes. Sí, ¿Que la la sa que ¿sabes más que un niño de primaria? Yo sí, en fin. La idea principal de un frigorífico es extraer el calor que hay en el interior, en plan que tú si te acercas al frigorífico te habrás dado cuenta de que sale como un airecillo caliente. Sí, bueno. sobre todo por detrás. Claro, pues es porque está extrayendo calor que hay dentro hacia afuera. Entonces, como si tú te acuerdas de lo de los gases de la atmósfera y tal y la lluvia y tal, pues cuando el aire caliente sube, ese espacio que había antes, pues se rellena con aire frío. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues... Eh, hay, una, hay varias partes en el frigorífico, tal, el funcionamiento de las partes del frigorífico es básicamente uh -huh. que hay una serie de tubos, entonces el calor va por unos tubos, el frío va por otro, en fin, entonces eh, pasa como con el coche, hay unos tubos que tienen un líquido refrigerante y eso es que al moverse, pues eso, pasan por el frigorífico y van enfriando los materiales que hay dentro, se atraviesa la válvula de expansión, disminuye la presión… Luego, cuando hay más presión, eh, se eleva la presión y la temperatura de uno es menor a la presión y la temperatura de otro. En fin, queda un proceso en el que el líquido refrigerante se acaba evaporando y consigue reducir la temperatura del frigorífico. El líquido refrigerante entra en contacto con, con el serpentín interior del frigorífico. Claro, el Se evapora, claro, y se evapora porque hay una disminución de la presión y el al calor que recoge de los elementos del frigorífico. Entonces, es como una diferencia de temperatura constante entre lo que hay dentro y fuera. Yo creo que claro, por esto... eso es muy importante que cuando abráis la puerta del frigorífico la cerréis pronto, no lo dejáis claro. abierto. Claro, porque si no, no hay equilibrio de la temperatura. Claro, ¿no? todo eso que que es que tiene. El equilibrio o salfensui es básico para el frigorífico. Claro, espero que haya quedado claro. Yo también espero que haya quedado claro, y si alguien no lo tiene claro, sinceramente, edúcate. Sinceramente, sí. Eh, bueno, eh, nos pregunta también cosas, eh, también hemos hablado de cosas sobre. Eh, la medicina, no lo que lo drogase y tal, y nos preguntan, que hay una persona a la que le producen dolores de cabeza la mascarilla Entiendo eh, yo no, sería la primera, no, eh, no sería la primera Pues no sabría cómo decirte, a lo mejor es, si, si tienes problemas como de sinusitis o yo que sé, siempre has tenido muchos problemas como de alergias y todo esto, puedo entender que la condensación de llevar la mascarilla todo el día puesta y todo esto pues te crees jaquecas, ¿no? Además Pero... es que esto está más o menos demostrado, o sea, me refiero a muchos cirujanos y tal que usan mascarilla durante muchísimas horas a lo largo del día, al final acaban con dolor de cabeza porque quieras que no, la mascarilla te restringe un poco el paso de aire, entonces eh, se crea ahí uh -huh. una condensación de dióxido de carbono eh, ahí concentrada en la mascarilla que tanto respiras dióxido de carbono te acaba doliendo la cabeza, entonces es normal Lo que yo recomiendo es pausas para que no estés eh, todo el rato con la mascarilla de a ti misma, aparte de porque, bueno, tampoco olerse a uno mismo tampoco apetece a veces, y luego Luego, eh, a lo mejor también por la oreja o la nariz puede que te esté apretando el cráneo, ¿no? O sea, aflójatela un poco o a, o a lo mejor te sirve, no sé. O si tienes alguna cosa de estas que te ponen como detrás de la cabeza para que no uh -huh. te den la oreja y ¿eh? todo esto. pues poco puede servir eso. Eh, bueno, y por último, bueno, nos ha preguntado estas de elegir un poco, pero esto no es tan consultorio como un eh, que prefieres o algo así, que si os apetece saber... Nuestra personalidad y nuestros gustos y todo esto, pues podemos hacer otro podcast perfectamente. La última pregunta me ha parecido interesante porque nos pregunta: ¿Qué música escucharías según tu estado de ánimo? ¿no? Entonces, yo soy una de las personas que, si me pongo triste, necesito música triste, no necesito que alguien me anime, necesito que alguien me diga: Estás triste porque tienes que estar triste. O sea, eh, necesito la canción más triste del mundo. Sí, estoy triste. Entonces, eh, según mi estado de ánimo, es así como voy, si estoy feliz, pues canciones de eh, felicidad, o sea, no hay, no tengo ningún eso. Reggaetón, o sea, si estamos hablando de tipos de música tipo pop, rock, eh, reggaetón, eh, indie y cosas así, pues no sabría decirte exactamente. ¿Y tú escuchas canciones de sad, o sea, tristes si estás triste? Normalmente cuando, o sea, yo normalmente solo escucho música cuando estoy contenta, o sea, pero puedo estar contenta y querer escuchar una canción que mmm, hable de, no sé, en plan que me dé ganas de cortarme las venas, da igual, yo vale. eh, escucho música cuando estoy contenta, cuando estoy triste normalmente, como no soy capaz de estar solas con mis pensamientos por más de dos minutos, probablemente me dedique a consumir material audiovisual en otro formato, es decir, una cosa que me dé información visual, auditiva... TikTok. En Exacto, TikTok, YouTube, una serie, una película, lo que sea que no me haga pensar, porque como piense en mis cosas, me pongo más triste. Y bueno, como esa era tu última pregunta, te uh -huh. voy a poner yo aquí dos que plantean otras personas anónimas también, uh -huh. y una es: eh, tengo unas durezas horribles en los pies, ¿cómo me las quito? Vale, pues lo primero que debería hacer es limártelas, ¿vale? Venden una lima maravillosa, incluso en el chino, y después cuando tenga todo limado, ¿vale? Yo te recomiendo que antes de hacer eso antes de probar eso, a lo mejor es un poco hardcore y no estás preparada para eso, que da bastante detericia. Eh, metas los pies en agua con sal caliente para bajar las durezas y tal y cojas bolsas de plástico sé que no es lo más eco-friendly y metas ahí una crema del Mercadona de pies, lo siento por la promoción pero bueno, es el Mercadona, producto español eh, que es verde piel para pies, extra seco, no sé qué que es maravillosa, te la pones en una bolsa de, o sea, te embaduran los pies pero que si te vienen blancos coges una bolsa de plástico y te la pones y te la dejas ahí eh, media hora me cuentas después. Yo creo que eso te puede venir bien conozco más personas que lo hacen y tienen buenas mmm, reviews luego, eh, por otra parte tenemos ¿cómo consigo no comer tantos dulces? aquí no sé si Noelia os puede ayudar exactamente porque claro, ella eso no lo lleva a cabo es decir, ella... A ver, a mí no me gusta lo dulce, sinceramente, o sea... Bueno, pero tiene un repertorio, amiga, que vaya tela ¿Qué repertorio tengo yo? Yo que sé, en plan. La caja cron. roja de NL y el calendario de viento. Y turrones y las palomitas dulces. Bueno, eh, bueno, bueno, bueno. ¿Cómo no comerlas? Pues conciencia de que no quieres estar en el todas las semanas quitándote caries. Eso es lo primero. Y segundo, te van a salir unos granos que va a desear estar muerte. Mm, pero vamos, te lo digo ya. Porque en ello estamos eh, con el calendario de viento. Uf. y tenemos granos, es que nos falta cara sí, pero es que ponen. yo creo que los chocolates de este calendario de adviento vienen con alquitrán o algo, porque es que no es normal es o sea, débal, me está supurando la piel eh, toxinas bueno en fin enough eh, is enough. recopilaremos más, más de vuestras cuestiones eh, recuperaremos más de vuestras cuestiones para futuros episodios y pues esperamos que esto os haya servido a eh, os haya venido bien para resolver vuestros conflictos internos Sí, esperamos que os haya quedado a gusto con la respuesta y si queréis hacer más cuestiones, no dudéis en pedírnoslo. Tenéis nuestras redes sociales, venid a nosotras. Podemos resolver todas vuestras preguntas más profundas. We love you Here guys. We, we love you guys. See you next episode. bye Love you. Bye. Love you. bye. Yeah.